0: はい、みなさん、こんばんは、アーカイブ編集長の緒方俊彦です
1: 。はい、同じくアーカイブキャスターで、東京新聞記者の望月そこです
0: 。はい。今日ですね、私は。はい。雪が、ね、ちょっと待って。今。はい。
1: 尾形さんはですね実はその昨日から、えー、石川県に入りまして、えー、今日、えー、金沢市内にのホテルで1泊してから、これ、レンタカーですよね、レンタカーを使って、輪、えーね、島市内に入って、現地を取材と、はいまあ、岸田さんがあの13日にあの被災地入りということでしたが、これを見送りまして14日ということで、まだあの岸田さん自身は、今日ではなく明日ということなんです
0: けれどもなるべく早くそう、ですね今日、うん、こちらはですねはいすごい吹雪もあってという状況だったんですよね、うん、それもあって、首相の,あの現地入りって被災地入りはなくなったんだと思いますけれどもはい、はいはい、今、ちょっと、はい、あの動かなきゃいけない状況ですすいません。はいでまさに今、私、現地にいて、輪島市にいるんですが、輪島市ですね、まさに後ろにこれで見えると思うんですけれども、こういう状況で、で、ここがですね、あの、
1: あの、ちょう
0: ど、倒壊したビルですね。で、まあ、倒壊したビルの話は、報道はされてますけれども、非常にショッキングなのは、そういった場所がですね、あの、全然ですね、あのこういった形で今もこの状況でほとんどですね、改善されてないということなんですね。というのはあのここに来て分かったんですけれどもいろんな形であのまずは優先されているのは人命救助であったりとかですね、そういった部分でそれがゆえに今、倒れている家屋とかですね、そういうのは後回しになっているようなんですよね。そこまで全く手が回ってないという状況なんですよね。な
1: るほど。えっ、ー、と現状多分気温は1度ぐらいということですかで、はい雪。雪は止んでるんですか。今。はい。午後4時半。今はちょっと止んじゃいま
0: すけど、さっきまでふぶ吹雪でしたね。吹
1: いていた。あじゃあ非常に寒い。はい。あの道路なんですけれども、<笑>まあいくつかの道路が、えー、寸断されて。なかなか特に輪島市や珠洲市の中、孤立集落が、まあ昨日の時点では2500人以上、まだ孤立集落に入っているという話が,が今日の時点だ
0: と1900とかそれぐらい
1: に減ってるんですね、うんう
0: ん、のようですね、はい
1: ょうのですね最
0: 新のはい、はい
1: 、なるほどそそうでですかでその輪島に行くまでに、道はやはり渋滞なのか、さまざまなそのそ、ね、ボランティアのような。あのまあ、企業を含めたこうトラックなどの支援っていうのがあのこう続いているような状況なのか、そこら辺は見,見ることできましたか
0: いやあの、来てずっと金沢からですね輪島までだいたい4時間近くかかったんですかね、できたんですけれども、もう道がです、ね、やはりかなり隆起しているところはもうところどころあって。それを無理やり取ってるような感じなんですよねですから運転して私レンタカーで来たんですけれども来る間もいろんなところがかなり段差があるようなところもあってスピードがある状態で突っ込むと結構パンクするような箇所がかなりあるんですよねだからあのやっぱりノロノロにはなっちゃいますしで実際その自衛隊の車両もや自治体の車両警察車両そういうのが多くありましたそれほど,ほどその渋滞しているという感じじゃなかったですけれども、うん、でもやはりそういう道路状況なのでで特にかなり大雪で吹雪いてもいたので、うん、かなりみんなゆっくり通ってるという状況でしたね、う
1: ん、なるほどじゃあ道路でもここ60キロ走行みたいな感じなんですかね、はい、そうするとダイブ時
0: 間もかかりますねいやそんなそんなそいや60キロなんてそんなんじゃなくて要するにガタガタの道路を走ってる,走ってると思っていただければいいのでだからあうあのそういうがたがたしたところがあればそれは一回止まってゆっくりそこを登ってっていう感じですね。特に橋があるところは、うんはい、みんな橋,の橋がちょっと隆起しちゃってるような感じになっていてどこもそうなんですけれども用水路あるところも、うん、それがもう本当にところどころにあってで、うん、あの私は七尾市穴水町そして輪、はい、島市というふうに来たんですけれどもやはり七尾市や、ね、穴水町に入ってくるとすごくあのあ、まあ、倒壊してるですね全壊してるような家屋が急に出てくる状態になっていて、うんうん、でこれがですね輪島市に入るとかなりもう倒壊してるまさに、まあ、あのこういう、まあ、状態ですよね
1: 。
0: こういう状態のですね、はい、あの、閉鎖閉鎖してるですね、はい、家屋があるという状況ですね
1: 。はい、い今見見えてるマジマの,、まま、さにの、ここは、はいはい、住民の方はそのその閉鎖してないところには詰まわれているような形跡はあるんですか。も、は、う、い、皆さん一斉に避難している状況なんですか。
0: ほとんどほとんど避難してると思いる思ます私もちょっとこの辺を歩いたんですけれどもだからかなり町としてはかなりの被害だと思いますねはいでちょっと半壊のようなところだと時々家に戻ってきたりはされてるようなんですけれども、はいはい、先ほど輪島高校のですね、はい、その避難先避難所に行って取材をしてたんですけれどもそこで聞くと、はいやはりほとんどあの地域の人たちは避難所に来ているという状況のようでした、うん、話をしているとですねなるほ
1: どえっとそちら体育館ですか避難所というのは小学校とかの
0: 避難所は高校でしたで私が言ったのは輪島高校、はい、で輪島市役所のすぐそばなんですけれども、うん、高校の教室に皆さんあの布団を敷いて寝てるような状況ですねそして体育館にも同じようにあの避難所があってですね
1: でそこでの寒さっていうのは、やはりあの、布団とかね、そういうもの入ってると思いますやはりそれでもかなり寒いという状況ですかね
0: 寒いのもそうですけれども、うん、聞いててあの、今はですね輪島の高校については、それほど寒くないようにはできているというふうに言ってたんですが、あのスタッフの方に聞いてると。はい、ただ今度は、うん非常に乾燥する状況になっていて、湿度が 20% とかになっちゃってるというふうに言ってました
1: 。
0: なるほどね。湿度 20% っていうとかなりドライ、うん、ドライですから。そうですね。なので,でそれによって、うん、はいあれですか途切れてますかね私の
1: えっと多分その更新の速度がねちょっと普通よりもやはりスムーズにいかな
0: い感じですけど、少しワンテンポ置けば大丈夫かなああ、そうですか、はい、はい。なので、乾燥してるので、やはり体調崩してる人も出てくるということを言ってましたね。で、同時にインフルエンザみたいなものも出てきてるようで。ただ今度寒いので、でせっかく暖かくなっているので、みんな空気の環境をしたがらない。したくないと、それ当然ですよね。っていうのもあるんだそうで、それもなかなか大変だということでした。そして避難所では。その実は男性の下着。っていうのが足りないっていうことは。おっしゃってて。女性の下着とか子供の下下着っていうのは皆さん。やっぱりこういう時は女性の下着になくて大変だよねっていうのが浸透してるんですけども逆に男性の下着があんまり来ないんだそうでそれが大変だというふうには言ってましたねはい
1: 今その避難所にはあの生徒さんとかそのまあ避難してるお年寄りとか含めて何人ぐらいででこうどのぐらいの方たちがまあ今え全国各地にあの 1.5 避難所とか二次避難所なんかをだいたい2万5千 5, 個用意したというのは昨日 NHK の報道だったんですが、こちらの,あの体育館に行ったり、学校に行ったり、避難している方たちの一部はもうすでに次の避難先に移っているという状況なんですか、まだそのまま滞在し
0: ているというまだそこまで行ってないようでしたね、はいで、その希望は募ったりしてるとも言ってましたけれども、二次避難したい人の数は大体半数いかないぐらいかもしれないということをおっしゃってる人もいて、スタッフの中でですね。だからやっぱりこの場に留まいたいといいととう人も多いとただ二次避難できる人についてもそれほどきちんと今あのそういう人たちを輸送できてるとか、うん、そういう人たちをすぐに二次避難先に送れる状況にもなってないんだそうですなってないようでなるほど
1: ね。
0: で私がいった輪島高校はかなりですね状況がいい避難所だと思うのでそれ以外に今日の段階だと孤立集落1900人ぐらいあのまだいらっしゃるということなので、うん、そういった人たちはもっともっと状況は厳しいでしょうし場所によってもやはり避難物資のあるものとないものがあるというのがかなりあるようでしたねで私もそこで取材しているときにお話いろいろ伺ったんですけれどもやはりお湯がないとかですねやはり寒いと、うん、とにかくあの何が足りないかって何もかも足りないですと。いう話でやっぱりもう命かながら逃げてきたしっていうことでかなり疲れてるもう1月1日の地震なので今日1月13日ですよねもう2週間近くになっているのでしかしながらまだ孤立集落で 1,900 人もいるということですよね。でまあそのたりの話も聞いてたんですけれども孤立集落で。っていうとうやはり自衛隊の方が中心になって徒歩でそこに物資を運ぶということをやっているという状況だそうでだからこそやれるるにに非常に限界がある状況なんですよねうんうんで自衛隊はやはり中部方面隊が多くてあの来てみるとですねやはりその関東の部隊とかですねこの前も言った第1ヘリコプター団とかですね空挺団はもちろんいないですしやはりなぜその孤立集落にヘリでとかですねもう要するに陸路はかなり限定的なんですよね。あのこうやって来てみると分かるのは道路もガタガタですしこれ以上増やせない状況だからこそ空路でやるしかないのに陸路であのかなり細いそのラインっていうんですかね道路でなんとかつないでるという状態なのでこれはこれでちょっと非常に問題があるなと思いましたねで被災者の方々もかなり苛立ちも溜まってきているようでかなり疲れてますし、うん、お風呂もやはり、うん、ほあのきちんと入れないような状況が続いてるようなので、うんうん
1: 、なんかこれはかなりやはりも,私は
0: もう十はいはいはいいいですよはい。
1: 待ってるまあ昨日もです、ね、林官房長官に現状、中部方面隊総監の指揮,指揮の下で、まあ、当日1日から1万人体制で待機していた、まあ、にもかかわらず、8歳から、うん、え1日、2日、3日と、まだ2000人しか陸上自衛隊を入れてなくて、えー、昨日一昨日ぐらいの報道で、陸上自衛隊投入,投入数もまだ6300余りと、これはあのー、熊本なんかに比べて約、えーえー、4分の1ぐらいなんですね。えー、今、お話聞くと、完全に空路の方が、より特に孤立集落に対する支援ってはいうの必要だとなると、まさにその、えー、中部方面隊だけではだめで、陸上総体が直轄している第1空挺団とか、東部方面隊というのも総動員して、空路での支援というのをもっと積極的に考えるべきだと思うんですがあの、だと思いますよ、そ
0: れはやっぱりこちらに来ると実感しますね。はい陸路はとにかく通れてる道路も本来であればこれ通行止めになってもおかしくないようなところを通してる感じなんですよね。だから運転する方がかなり気をつけて運転しないとあの進めない状況なのでこれ以上陸路の輸送を増やすっていうのはなかなか厳しいと思うんですよね。だからこそやはりヘリとかですねそういった形でやらないとい,くいつまでたってもですねそのこの状況はなかなか解消していかない、うん、今日ですねこの、まあ、まさに今の状況でいうと報道を
1: 見てますと。あこれかはい、はい、こ,ここですね、孤立してる集落に対して、確かにあの陸上自衛隊がこうこもや山岳部をこう分け入って入っているようなものはいっぱい出てくるんですけれども、やはり自衛隊の方一人一人がこう水とか食料を担いでいる形なので、どうしても運ばれ運べるような,、ね、うなよ支援の物資も限定だなっていうのは感じられるんですが、あこれは北国新聞の記事ですね。
0: はい、今日の北国新聞で、孤立解消、月内めどに行って、ちょっと時間かかりすぎだろうというふうには思いますよね。
1: はい、う,ねうん。昨日ですね。皆さん、本当に
0: 今日私も取材してても、はい、限界だなと、ここにもそろそろ限界募るストレスとあって、私、今日いろいろな人に話を聞いたんですけれども、皆さんも疲れた様子で。はいうんもう10日以上になるわけでですよねあの避難所での生活が、はい、だからやはり自衛隊の投入が遅いしいまだにそれが改善されてないしで現場の人たちの間ではとにかく疲れが溜まってるっていう。非常に良くない状況だと思いますね
1: 。うん、なるほど。えっ、ー、と現場の方たちが自衛隊員数の投入をもうちょっと増やせないのかとか、そういう被災者の声というのはありますか？あの物資に関して男性もののね。下着がない。ほ他、まあ、あらゆるものがまだ何も足りてないというお話ですけれど、あの自衛隊の数含めてあのこないだ。中村真明記者が。えーおばあさんのインタビューをした際に私たちはもう捨てられたんだというようなことをこぼしていらっしゃる方がいたということですが、うん、その自衛隊投入されている、まあ、自衛隊の数、まあ、客観的に聞いてもかなり少ないんですけれどそういうことに対する不満のような声というのはありましたか
0: ありますねだから結構皆さん苛立だって怒ってる人たちもいて人によってはもうとにかくもう,もう自分のことで精一杯いっていうことをおっしゃってる人もいましたしやっぱり政府のやってることは遅すぎるという声がありますしでそれは自衛隊も最初、待機している人ばっかりじゃないかとなぜ実際に派遣してくれないんだという声を言ってる人もいましたね。もともと防災会あの今回の対策会議をやったときに1万人待機してたんでしたっけというのが出てきますよね。でですねですよね、はい
1: 、ですね
0: でも結局投入されない、はいで終わりましたよね,そ,ねその状況にあの苛立ちをあの語ってる方はいましたね
1: うんで結局、あの昨日の報道でも、空港が復旧して自衛隊機の発着が可能になったとか、えー、激甚災害に指定されたとか、まあ、支援の面では今後、国もフォローしていくるようなものは出たんですけれど、現状、その輪島の状況を聞くと、やはり自衛隊の投入投入,数投入数が少ない。自衛隊機発着したというこれから可能になるということですけど、物資が特にその被害の大きい輪島においても、全然足りてないということですよね
0: いやだから、自衛隊機があの、まあ、空港がですねあの復旧したとしても、結局、空港まで物資を運ぶのは、それは車なわけですよね、ヘリを持ってこない限りは、ヘリであのピストン輸送とかしない限りは、そういう形,形になっちゃうわけですよね。だからこそ、やはりヘリを投入して、ですねその普通、今、自衛隊員が歩いて徒歩で持って行ってるようなところから、やっぱり人をですねきちんと輸送するってことは明らかにいうす
1: とでこれも昨日聞いて、ですね満足に林さんが答えることができないので、本当に苛らだったんですが、まああの、まさにこういう激甚災害の時に、救済活動に当たるということも一つの使命として帯びている第一空挺団ですよね、はい、そのええチェーンソーを含めて、こういった孤立集落での対応なんかもできるで、しかも着陸できないような場所でも入り込む、第一空,で空挺団で、これを今、やはり投入している形跡はどうもやはりないんですね、いまだにし,してないですよね、
0: 第一ヘリコプターだもんですね
1: 。そうですねうん、でこれは1月7日にパラシュート降下訓練のこと始めをあ、同志国や同盟国、あと全国の支援部隊も入れて、まあいわゆるショーですよね、パラシュート降下訓練というのを、まあ、見せていて、うん、これの批判もかなり集中したそうで、あょう、東京新聞の特報部で書かれているんですが、その後、ですね実はあの別の場所で、えっとですね、別の場所で、えーえー航空自衛隊の埼玉イルマ基地でも20日に航空祭というのを予定していたそうなんですがこれはその1月7日で批判を受けて災害派遣活動を理由に中止しているということがあるんですねなのでやはり批判が来ているということは把握してるんですけれど未だにこのいわゆるこういう時にまあ山間部、えー、着,着陸できないようなパラシュートでの支援含めて、まあ、技術を持ったあの空挺団を入れてないというのは
0: やっぱり今でも大きく問われることだと思うんですがいや、まさにそう思いますね、特にあの先ほどから来、申し上げている通り、陸路だとですね、かなり迂回しながらあの、はい、走ってますし、というのは、いろいろなところで,です、ね、道が片側通行になったりとかもしますし、非常にあのあのゆっくり走らなきゃいけないところがたくさんあるんですね。そこにやはり自衛隊の車両も走ってましたしいろいろな緊急車両も走っていたのでそういう意味では陸路での,あのこれ以上ですね輸送水を増やしたりしていくのは限界があるがゆえにやはりヘリといやっぱりそういう特殊な装備が必要になると思うんですよね。でそれはやはりこちらでその支援に当たっている人たちも言ってましたし。やはりその道あの道路で輸送しようとしても物資を送ろうとしてもそもそも孤立志落に送れないし限界があるとは言ってましたねだからずっと岸田政権の対応も遅いしですねそれに対するいらだちもあるしみんなもう疲れてもいますしで一方でやっぱり記者の数も少なくなってると思うんですよね輪島市役所周辺で取材してる時に私が見た記者は23人だったのでうんうんうん、まあもう減ってきてるようにも思いますね。まあ、NHK はです、ね、相変わらずあの報道をあのきちんとしてくれてはいると思いますけれどもただ一方であのここで、まあ、聞く間あの来る間ですねラジオなんか聞いてても北陸放送はです、ね、かなりこの地震のことをやってましたけど NHK も、うん、NHK の第一ラジオとかになると、うん、やはり全国の放送があるので。その定時、定時になるときちんと能登半島自身の話をしますけれどもそうじゃないとですね普通のプログラムになっていたりして能登半島の危機感とやはりそれ以外の,あの全国の認識はずいぶん変わっているあと来てみて分かったのは金沢もほとんど普通に動いているんですね金沢市は。金沢市は普通なんですよだけれどもそこから3時間で金沢までも新幹線で行くともう定時でほとんど行ってますし東京から 2,、はい、2時間半で行けてでですねで金沢も別に普通にあの金沢の一部のところでですねあの土砂が崩落して崖崩れのようになって家屋がですね倒壊したりはしましたけれども。ただあの、そういったものを除けば、ですね、町の機能としてはもう普通な感じですよね。ただ、金沢の人たちに聞くと、でも実は金沢には能登半島の出身者の人たちがたくさんいるので、ご,ご親族が亡くなったとか、ですね、そういったことは割と身近で皆さん起こっているようで、そういった意味では、意識としてはですね、かなりあの石川県で起こっている能登半島地震でもありますし、皆さん思ってますけれども、やはり金沢も普通の都市としてかなり普通に今機能してますしでもそこからですね3時間車で行くだけで全く違う状況になるだからそこの能登半島の特に奥能登がですねの置かれている状況っていうのがその金沢やですねまさにそれ以外の地域東京も含めたところと違いすぎる。だからこそ、うん、こう認識のギャップができていてそこは非常にまずいと思うんですよね。で,ねでこ,これまだ結局こうやって見ててもですね、うん、これだけ大掛かりにですねこうやって倒壊してる建物があるのにそれでも、うん、ま,まだ手つかずですからね。うん普通ですねこういうことで本当にいいんだろうかと。いや、まずですね、あの資源をですね、人命救助にってるのは、それは当然なんですけれども、政府の対応として私は遅すぎるし少なすぎるというのは、やはり現場に来て感じましたね。うん,う
1: ーんあのその現場の状況、えっと、下着が足りてないということがありましたけど食事とかも、冷たい食事がずっと続いてるんじゃないかと思うんですが、はい、温かいものを食べれるようになってるのか、あと温かいもの
0: は私がいたところでは食べてるようでしたね。ははいいそういうの,ははのだけれども、同時に感染症の広がりが出たりとかですね、そういった問題も今、起き始めてますし。うん、でそうは言ってもですねやっぱり学校のその床の上に学校の教室の床の上に皆さん布団敷いてあのごろ寝しているような状況でやっぱりきついと思いますねで仕切りみたいなものもないですしプライバシーもないですし一様に非常に疲れた表情をしてるなあということは感じましたい、ね、苛だってる感じの人もあの多かったです非常に排だなと思いいましたはいなる
1: ほどえー、と排泄とかで、えー、まあ、水が使えないから非常に困っているという話が聞きました、それからお風呂なんかにも、まあ、自衛隊が作って市内にお風呂場を設置なんて話もありましたけれどこれはその、まあ、ちょこちょこ入れているような状況なのか排泄に関しては今、滞りなく、まあ、処理したりするようにはなってきているのかそこら辺分分かりますか、ね
0: そこは場所によって違うようなんですけれども私が行った避難所輪島高校についてはそれはあのトイレについては改善はしているようでしたで,、うん、で水で流したりもできるようになっていると言ってましたけどそれは限られているとは思います今回はやっぱり来て思ったのはやっぱりトイレっていうのは非常に困るなと私自身ですねこの来る途中でトイレにどこで行くかとコンビニなんかもトイレ使用できませんとかみんななってたりして、うん、非常に見つけるのが困難ですね、うん、トイレ行けるところをだから、うん、そのトイレにその避難所のトイレにあのそのために来てる人たちもい,、うん、いましたね、うん、あとはそこに,、はい、に物資を取りに来るような方たちも結構いたと思いますだから依然として全体状況としてのトイレっていうのは非常に厳しいと思いますね。
1: それからその体調不良になってなってしまったような方たちをこう毎日こう誰かチェックするような医師とか看護師がえその避難所の先に出まあの見回りに来るとかそういうことは行われていあ,あのいや
0: 避難所には避難所によっては私が行った避難所はそうでしたけれどもあの看護師のスタッフとなどがいら,しいらっしゃったのでなので。体調悪い人はこちらへっていう矢印のものがあってそこにで隔離するようにはなってましたですでまたあの非常に肺炎を併発した人は金沢市内に運んだというような報道も出てましたので搬送したという報道も出てましたのでそういう状況ではありますけれどもでも基本は非常に寒いですし今日も本当に吹雪だったので東京の方の感覚だとまあスキー場ぐらいの寒さなんですよね。冷凍ですからそれでで吹雪でしたからの状況ででや,やはりですね床に,にやはり床に布団沈んで寝てるとですね底冷えもしますし、うん、という状況ですね。で食べ物もやはりあったかいものもカップラーメンとかそういうものもかなりあったので避難所にはですね、うんうん、そういうものだとやはりまあ何度も同じ形で食べてるのはきつい部分はありますよね。
1: うんそれからですね、まああのはい、住民同士のこういのい,いざこざとか喧嘩、まあやっぱりストレスが溜まってきているので。そういうことがやはり今、出始めてるんじゃないかという点と、それから報道で見ますあの、障害者の方たちとか、ですね、うんまあ、あの介護をして、まあ、地方症を抱えているあのお父様を介護している方たちがあの、非常に避難所で生活しづらいという声を、まあ、報道でも読みましたけれど、そういった障害者の方とか、うん、あの介護をして、まあ、介護を受けているような人たちが、今、どんな状況かというのは、体育館のところでは分かりましたか、ね
0: 、そこはちょっと分からなかったですね。ただ、皆さんですね、体育館にいらっしゃる方たちは、まだいろんな形で動けてですね、自分で必要な物資を下に取りに来たりもできる人たちですけれども、それでも皆さん、疲れてますし、そこからすれば、そうじゃないですね、体を動かすことが困難であるとか、地方認知症があるとかですね、そういったケースはさらに、さらに、さらにきついだろうなっていうことは、思います、ねうんう
1: ん、それからあの報道が減ってきているということ、まあ、NHK なんかではラジオも一部流れてたりすることですけど、まあ、記者の数がそもそも減っているということ
0: じゃないかと,のと私は,私はあの思いましたね、あのはい
1: えー、とその被災している方たちのもっとしっかり報道してほしいとかですね、報道、きちんと私たちの声が全国の方に伝わっているのかとか、そういう不安の声みたいなのは聞かれましたか
0: 。私が聞いいたた中ではそういう声なかったですけれどもむしろだからもう疲れてるという感じですよね。自分のことで精一杯に、本当にいっぱいいっぱいになってきてる感じということが強いですかね。でもなぜこんなに支援が遅いんだろうということをお口にされている方はいましたね。
1: そそれからその下に物資の支援を取りに行くというのはなんかそのトイレットペーパーとか食材とかにあの食事とかに関してとかあティッシ
0: ュペーパーがないティッシュペーパーが全然ないって言いました、ーーそういえばーーだから案外そういううなんて言うんてですかねあのこう支援物資が送られてくる中で抜け落ちるものがあるようで。うん輪島高校は200人以上の人がですね避難しているところですけれどもそこで入り口のところにですねたくさんそのカップラーメンとかお水,お水なんかたくさんあるって言ってましたねだけれどもそうじゃないそのそうティッシュペーパーがないんですとは言ってましたねあとは先ほども言った男性の下着がないんですよとで実際私がそこであの話を聞いているきに「男性の下着ないですか?」って聞きに来られた方がいて。女性でしたけれども、うん、あのエアないんですよそれがっていうやり取りをしてましたねあとは非常に高齢者の方が多いですねそれがあの気の毒だなと思います私が見てる限りでもやはり中心は60代70代ぐらいの感じですねうん
1: 。そうするとまあ今あの避難してるうちの約半分ぐらいが次の避難所への移送を希望しているということですけど、半分ぐらいがやはりまだそのまま残ってしばらく頑張りたいというのはやはり。その生まれ育ったあの今の故郷のを、うん。そういうこ
0: とのようですね、はい、やはり。動くこと自体が、その、はい。ストレスになりますからねなるほど。ただそれにしてもやはりもっと迅速に今は。ね、どんどん皆さん疲れてきてる段階なので。早くですね、一時的にも、その、迅速にもっと暖かくてですね、快適なところに移してあげないと、さらに、あの精神的にも肉体的にも、本当に疲弊していくと思うので、その瀬戸際じゃないかなというふうには感じますね
1: 。なるほどそれからそちらに入っているその企業、まあ、一部コンビニエンスストア、セブンイレブンとかねローソンとかがあの社員も携えて大量に食事の支援という報道も出てるんですけれど、いわゆる民間の支援みたいな方たちがそれなりに入り込めているのか、やはりかなり限定的な感じなのか、そこらへんはあの体育館の中とか見ていて感じましたか
0: 。えー、と例えば青年海外協力隊のの人たちはあの結構いましたし、赤十字の方たちもいますよね。そして企業で私が目立ってあの見えたのはドコモとか AU とかソフトバンク。その通信のための人たちは結構入っているようにあの感じました。車両も多かったです実際緊急車両みたいなのでそこでアンテナを出しているような車両があったので、そういった形でその受信アンテナ、その携帯の電波をですね。あのうん、つながるようにするっていうことは進んでいるようには感じました、はい、なるほど今輪島市のまあ中心部でこうやってあの話ができるのもその,、うん、あの影響があるんだろうなというふうにただ、うん、いろんな場所で非常に不安定なんですよね場所によっては非常につながるけれども、うん、場所によっては全然つながらないっていうところがあるのでまだまだ、うん、あの大変な思いをしている人はたくさんいるとは思います。
1: うん、なるほどそうするとまあ一定青年海外協力隊とか赤十字とか、ねえー、入っているということですけれど、はい、それでもまあ物資の支援は不十分で、えー、今お話で聞いてると、男性の下着がない、それからまあティッシュがないと、そういうに関しても、あったかいものといっても今、カップラーメンとかになっているということで
0: す、ね、あとは調理もしている,るようでしたけれどもね。うんうんただその下のところに入り口のところにですねいろいろあの物資を置いてある場所があってそこに皆さん取りに来られていてそこに下着類があったりとかお水があったりっていうことを言ってましたねでもでその物資はある程度はあの入ってきてるということをスタッフの方は言ったんですけれども避難者の方に聞くと何もかもが足りないとは言ういうことは言ってましたね。うん
1: どうですかあのそういう意味では、まだ道路の復旧状況がそれだと、まあ、民間の、ね、支援して、例えば今、昨日今日の報道で、まあ、川口のクルド人の方が被災地で炊き出しをして、ケバブなど5000食を振る舞ったとか、まあ、一部ね、うん、あの外国籍の方たちもあの、自分たちが地震で助けてもらったと入り込んでる方たちも一定程度いらっしゃるんですけど、でも、なかなかね、あの全国からそういったあの車を使っての支援っていうのが制限限、限定されてるという状況では、まあやっぱり今また戻ってしまいますけれど、自衛隊からのあの物資の支援のゆあの空輸を含めた輸送というのが、空
0: 輸,空輸がヘリコプターにヘリによるその輸送が私は不可欠だと思いますね。不可欠です。うん、道路道路はもうあの今とぎりぎり通せてるところぐらいのあのあの道路のルートしかないので、そこでこれ以上大掛かりに。のの輸送を増やすのは難しいいんじゃないかとむしろ孤立している方が1900人もいるわけですからそこへの輸送をそういう人たちを避難させるそういう方々を避難してもらうにはやはり空路から今までと違うルートを開拓しなければいけないしそれはそれをもの装備を持っているのは自衛隊だけですからそれは第一ヘリコプター団であり第一空挺団なわけですからなぜそれを投入しないのかというのは非常に疑問を感じますね。あととは岸田市が地上が来ないこと派生知事も現地に来ないことに対して、やはり怒ってる人が結構いましたね
1: 、うん、えっ、長谷さんって、まあ、そもそも1日の時点で都内にいたことも批判されましたし、緊急事態宣言を県内で発動した時も、発災から5日以降後だったということで、非常に批判されてますけど、今、輪島市内に長谷さん自身が入ってないと,いうこと、ね、入
0: ってない、被災地に入ってないんだそうです、和うん、ひどいです
1: ね。で、そ
0: れは報道もされているようで、はい、そういう状況ですよあのか
1: ら、うん金沢市内にいて230校、えー、総合アリーナみたいなところに 1.5 時避難所を作りましたって時は、まはあ、記者さんがぶら下がっているところであの話発信をしている彼の姿を見ましたけれど一番大変な場所に、はい、まさに知事がどんどんあの入っていくっていうことが一つのね支援を求めるそれから自衛隊にももっともっと出してくださいということを。えーまあ要求する上でも大切だと思うんですが、現,はい、現状今そのほとんどのものが。まあ、いろいろ復帰し、復旧し始めている金沢にいて、肝心のその輪島や珠洲市等々には。まだい。いや、必ず、そうそう
0: 、そう聞きましたね、はい、そう報道もされていると思います。それを結構怒ってる人たちがいましたね。みんな怒ってるいや,いや、ね、金沢市内もすごく揺れたんだということは聞きました。もう本当に、あの、映画のようだという、映画のようだったと、本当に。あの電信柱が運転してた人の話なんですけど電信柱がこんなに揺れるんだよって言ってました、うんうん、でどうなっちゃうんだろうってぐらいだったけれども幸いその奥の登に比べれば金沢市内の被害っていうのはあのそこまでなくて今金沢市内の街の機能は別に普通,別に普通の街の機能あのと言っていいと思います
1: 、
0: うん、だからそれのそのはいはい輪島といえばはい
1: 輪島といえばその、まあ、当初、報道ですごくあの出ていたのが、輪島市の朝市に関して、はいまあ、木造住宅が約200棟ぐらい、えー、燃えてしまって、いわゆるあの、はい、灯油缶なんかをこう使っているようなあのお家も多かったんで、被害がかなり広がったということありましたし、だいたい古い木造住宅の大半が倒壊という報道が出てたんですが。はいあれやはり輪島の,その周辺を見ていても木造家屋のものはほぼほぼあの倒壊してしまってるという、ね、やはり木
0: 造の古い家屋はあのかなり倒壊してますねで新しい家屋はの方がやはりあの残ってるあの感じは強いですね見てるとで実際ここの方たちに聞いても木造の古いものはかなり倒壊しちゃってるとで数はやっぱりわからないということを言ってましたね、うんうん、で実際、うん、あの場所によって違うんですけれども輪島のまあでも私が歩いた範囲だと先ほどお見せしたようなところはあの道の両側みんな全壊家が全壊してるようなところもありますし、うんうん、まあでも場所によりますけれどもかなりの数ですねやはり。うんうん
1: まあ、ただとはいえ、やはりもう一度その市内を復興させてその場所にもう一度戻りたいというような方たちの声がやはり今でも強いということですね、半分ぐらいが避難先の方の半分がまだその残っていることをた
0: だ、体力との,その健康状態というのは判断しなきゃいけないでしょうからこの状況で一時的にでもですねとにかくその安全で安健康が保てるところに、あの避難してもらう、その体制を整えるっていうのは大事なんじゃないかなと私は思いますね。うん
1: 、なるほどね
0: 。はい
1: 。ただね、その避難する方たちも、現状のところでは、その輪島体育館っていうのは、それなりにね、あの今整っている、ね。ちっちゃい、輪島高
0: 校ですよ。輪島,島高校
1: ですか。東高校がそれなりにこう支援とかが整っていても足りないものがたくさんあるし、ほとんどそこから避難所への輸送というのは、今現在ではまだ行われてないということなん
0: ですね、はい、何かあの定期的にピストン輸送みたいのができている状態かというと、そうじゃないみたいですねな
1: るほどそれからまだだから、広域
0: 避難の,その動きというのは、本格化してないように感じました。うん
1: それからまあ金沢から上がってくると、七尾から穴水町に行って輪島ということなんですが、やっぱり徐々にこうえ道とか交通の,あの凸凹なんかも激しくなって、だんだんだんだん、なんていうかな、聞いてる限りはやっぱり輪島に入ると、途端にあのガラッとこう支,援があの支援の手が行きづらくなっているという話を聞いたんですけれど、そういう状況っていうのは、どんどん悪化して,っていくっていう状況はありましたか
0: だから、その、輪島に和じ和じな、そうです、あのただ七尾七尾、七尾市も結構道路はガタガタしてるところは実はあって、うん、それは普通であればすぐ直すんでしょうけれども、直されずに、直す余裕がまだないってことだと思うんですよね。だから、うん、その、橋のあるところはもう決まってという感じで、橋のあるあの橋脚の,あの橋のですねあの川の上の橋がかかってる部分は少し盛り上がっていて段差になってるところはかなりありましたああの場所に行ったらほとんどそうなってる感じそで,で,でそのでも道路の破損が本当にひどいのはやっぱり輪島に入ってからですね、うん、それは、うん、でもそれは七尾市でも穴水町でも同じようにところどころありましたねだから道路っては道路の復旧はかなり大変だというふうに思います。ね、そういう中で、ここあのこの状況、これだけのあの輪島や和島市や珠洲市にです、ねうん、あのまだ道路が通じるようになっているっていうのはそれはそれで大変なことだと思いますしただ、それをあのラインは細いというのが私の実感ですね。いはい
1: ままあ現状つまり道路の壊れたままで一部のこう修理とか復旧とかまでは、まあ、一部復旧してその状態というのがいうことなのかな、コボコボなってるけどほんの
0: ちょっとだけ直しているところもありましたけれども、ほとんど直せてないですね、いはい,い特に輪島に入ってくると、ほとんど直せてないとような感じでした。
1: そうすると、それからさらにまあ北上していった珠洲市、はい、これ、全体の家屋の、ね、9割が倒壊という、そしてかつ5メートルを超える津波が来たと言われている場所ですね、うん、そ,うすねそうなると、この今の輪島の大変さ、ひどさっていうのがさらにまあ増していくような状況っていうのがまあ予想されるんですかね、あの珠洲に至っては
0: 、まあ、ちょっとそれ私も珠洲市に入れてないのでわからないですけれども、はい、ただ輪島市がですねこの状況で、珠洲市も同様に、その家屋の影響、多数というだけで、あの数字が出せてないのは、輪島市と珠洲市共通ですから、同様の状況なんだろうなと思いますね
1: 昨日の4時からで、輪島市と珠洲市では、応急仮設住宅の着工というのが始まったというニュ、はい、ースは出てるんですが、はい、まだ着工の段階な,どな,なので、えー、おそらく全くその。あの一部のね避難先からそこに移れるということで全くないんですが、動きとしては仮設住宅の着工が始まったと
0: そうですね、それ私も取材して、あの輪島市役所に行って話を聞いたんですけれども、はい、今、仮設住宅の申し込みは1000件近くになってきているというふうに言ってました。昨日 NHK で昼にやってたときは、確かまだ25件とか30件とか言ってたんですけれども、急速に今、増えてきてるということですね、はい、それだけ被害が大変だということだと思います
1: なるほどでそのにまに、はいまあ、今、ニュースで出てるのが、まずその、えー、避難所に移ったり、まあ、新しいあの仮設住宅に入るに関して、り災証明っていうのを取らなくてはいけないので、この避難所に入るにしても、あの非常に長蛇の列が、えー、その市役所に。できてるみたいなニュースも見たんですけれど、そういう理災証明を求めてあの被災,被災者たちが溢れているような状況というのはあったんでですか市役所の中で
0: 私が見た限りはなかったですけど、ね、ただ私が行った時はかなり吹雪いていたので、あの、うん、13日の昼午後2時過ぎぐらいだったので
1: な
0: るほどなるほど、そういう人の列はなかったですけれども、でも職員さんたちがかなり。和島市役所もその市役所自体がですねかなりダメージを受けているような感じで入り口のところはあの隆起してあのあの裂け目ができたりするような状況なんですけれどもそれでもそこは自衛隊の人たちも出入りしていましたし市役所職員もその,あの医療関係者も出入りしていましたけどかなりあの一生懸命あの大変な仕事をしているなという印象を受けました
1: 。なるほど自分自分
0: 自分自自身も被災しているということをおっしゃっている人がいましたね、うん、家がもう傾いちゃってっていうことと言っている人もいましたーはい、
1: えー、と現状はでも、もう土日もフルでそういった市役所の方たちが総出になって、えー、支援、自らも被災者でありながら、支援やそういった被災証明の発行等々に当たっているという感じなんですかね、ほとんどそうだと思いま
0: すね。ははいいいやだから、のういうくらいでも非常に思ったのは、都道府県とか、ですね各警察とか、ですねそういった、じゃあ、各都道府県から来てる赤十字とかですね、そういったレベルの人たちはかなり一生懸命やってると思うんですよね。それに対して、政府ができることをちゃんとやってるのかと、岸田首相がですね、岸田政権が。ということを非常に疑問に思いましたね。いろいろ通ってる車両とか見ると、ですね各都道府県のナンバーがついてたりとか、ですねそこに皆さんあの書いてあるので、どういう所属なのかですね、それに比べると、やはりなぜ、自衛隊をもっとあのきちんとあの、はい、あの支持して動かせる岸田首相や、木原防衛相ですよね、が何をやってるのかなと。そこが非常に本当に私は来てみて実感しましたけど欠、うん、けてるなと思いましたそれ以外の人たちはみんな,な必死にやってますよねあの都道府県から来てるですね、うん、いろんな形のあの支援救援隊の人たちがですね
1: なるほどねまあ今あのね、はい、あのその付近の県内から理災証明に関しても職員別の県の職員の方たちがで支援に入ったりとか、うん、そういうつながりはね非常にあの今あの避難所を作ったりすることでも増えているようですけど肝心要の政府主導の自衛隊の派遣というところにやはりかなりまだそれから輸送物資、あの物資の空輸を含めた輸送ということがまだまだかなりあの、まあえー、なおざりになっているということですね。
0: ね。そうです、ね、だから現場の人たちは必死になってやってるしあの、はい本当にね、寝る間も惜しんでやってると思うんですね、休みも取らずに、自分が被災,してるに被災してるにもかかわらず、それに対して、リーダーがですね、きちんと対応できてないんじゃないかなというふうに、リーダーは私は岸田首相であり、それは長谷知事でもありますけれども、そこの、それは木原防衛大臣でもありますし、その一番トップの人たちの動きが、本当にどうなのかなと。いうことは、やっぱり現場に来て、本当に息通りを覚えました
1: うんそれから、まあはい、もう今、ね、被災者の方はそのことを考える余裕ももしかしたらほとんどないかもしれないんですが、まさにあの本当に大事故になってたら、大変なことになってたと思われるし、志賀原発ですね、ここに関しても、1、えー、2号機の変圧器の配管が壊れ、まあ、油漏れの発生、それから外部電源とつながる最も規模の大きい送電網も使えなくなりました。から別の改正に切り替え、使用済み核燃料の冷却などの必要な機能を今保っているということなんですが、まあ、ここに関してもですね、まだ想定外のことが起きたという状況なんですが、まあ、規制がですね、これ具体的な原発の事故対策や避難方針の策定含めて、まあ、大幅な見直しに着手するっていう動きがちょっと今見られないようなんですけれども
0: 。見られないですしその岸田首相もこの前記者会見で質問に答えなかったですしねそれも同様にそういった一番支持しなければいけないリーダー層の人たちは機能してないと思いますよね状況は変わったわけですからやはり四日原発もですねこれだけですねその情報開示の問題も出てきてますしその,あの、ね、外部電源の話あのを含めてですねまあ、今回、私は四日原発の方には行けてないんですけれどもでも、その問題っていうのはこういうやはりこれだけのですね規模の地震が起こる地域に原発を置くということ、うん、日本は,はまさにそういう国なわけですしそこはもう一回問い直さなきゃいけないと思いますね
1: そうですね、はい、今日ちょっと東京新聞の核心であの原発担当の渡辺記者が書いている部分だけ少し読み上げたいんですが。えー、外部電源の喪失が原因となった福島第一原発事故後に、まあ、原発構内の非常用電源を複数確保することが、まあ、新規制基準には盛り込まれました、まあ、しかしながらこの対策というのが原子炉建屋などの重要施設に集中していまして、えー、放射性物,物質を扱わない変圧器に対しては、まあ、特別な耐震性はまだ今でも求めてないんですね。で敷地外の電線や鉄塔が地震で損壊すれば今回のように外部電源を失うため建屋外の電気設備には期待しないという考えがこのまあ背景にあるそうなんですが、まあ、今回の地震で敷地外の送電網が、えー、送電網というのは建てられなかったんですが原発の外部電源のやっぱり一部を失ったということなんですが規制委の山中伸介委員長がです、ね、先日の,この会見で変圧器の故障原因の究明は必要だと言ったんですが安全上の影響が及ぶとは考えてないと、まあ、これまでの考え方を、これだけのことが大きい、い、まあ、外部電源が喪失ということだったのに、い、うん、まあ、未だに見直そうとしてないということなんですね
0: 、はい、ねだからそれはやはりこの現状っていうのをあの、彼らが現場に見に来て、そして考えるべきですよね。自分たちががあのののの原発を置いいいててるるととここころっていうううはど起りかその時どう対応し得るのか結局は外部電源の今回のことについてもあのね一部の外部電源が喪失したり油が漏れたりですねしてるわけですよね。うんはい、でそれをきちんと開示すらしてないわけですよね。だからそういった、はい、あの、ね、姿勢とですねあの政策そのものが問われてると思いますね。うんうん
1: まあ、それそしてこれ、もう1つね、あのー、少しこことは外れたニュースとはいひどい話だなと思ったのが、まあ、この最中にですね、はい、陸爆副長らが靖国を集団参拝したと、しかも数十人規模で、え公用車を使って、時間給の最中に参拝ということなんですね、でこれ、あの通達違反の可能性というのが今、指摘されてるんですが。まあ、あの十分なです、ね、空挺団の派遣とい
0: うこともやらずに、まあまあ、でも陸爆,いや陸爆は、それはあの首相やシビリアンからの指示を受けてやるわけですから、そこは陸爆では私はないと思うんですけれども、うんうん、どただ、それは岸田首相であり、木原防衛大臣の問題ですが、陸爆が公用車を使ってその宗教施設に行く、それは非常に問題ですよね。政治的なその中立性の問題で非常に問題をはらんでいると思いますねうん
1: 。そうなんですよねだからこういうことがですねこのさあの地震の最中にですね堂々とこの公用車の使用ということも含めて行われてたと、まあ、これがそのまさに岸田さん等との了解を得ていたということになればさらにこれ大きな問題だと思いますし、まあ、何よりも人命救助をね第一の目的として掲げているえ自衛隊が本当に今、まあ今日散々始めから話してますけど、しっかりとした派遣ができてない、いまだに中部公明隊に限った体制で、それも1万人1日の時点で待機してたにもかかわらず、現状6000人まあまあ、でもそ
0: れ,それは自衛隊は命令がないと動けないですからね、そうなんですよね自衛隊が自分で動き出したら、それは全然違う話になっていって、それはまさになぜそういうことが。あのでできななない仕組みににっってるかかといううそれはクーデーターになっちゃうからですよね実力組織がそうやって勝手に動き出したらそれは政治そのものをその国家の民主主義そのものを脅かすことになるからだからこそシビリアンが支持すべきでそのシビリアンは岸田首相であり木原防衛大臣なわけですよねだからそれは彼らの問題だと思いますね,すねただこの前奥山さんも言った通り自衛隊の方,方たちはみんな支援したいと思ってるわけですからね待機までしてたわけですからね、はい、1万人も。それを動かさなかったのは岸田首相であり、木原防衛大臣の責任だと本当に思いますね、私は。う
1: ん、あの今回、その住民数が少ないことでね、あのこのエリア出身の例えば、えーまあ、知事である長谷さんが、まあ、都内にいたり、それから森喜朗さん、ほとんど名前出てきませんけれど地元出身の国会議員がね、えー、与党とかに働きかけしている姿というのもほとんど聞かれませんでしたので、そういったやはり、あのまあ、その被災地から出ている国会議員の方たちの動きというのもえ、特に与党に関しては鈍かったんじゃないかと思いますし
0: 、そうそ全くそのとりだと思いますねみんなあの。いろいろ話してみると結構怒ってますよ、皆さん
1: 。そうですよね、はいう
0: ん、
1: こういう時のためにな、何をやっぱり彼らが普段やるのか、動けるのかというところがすごく見られていると思うんですけれど、長谷さんに関してはまだ輪島にも入っていないというのは、ちょっと今日聞いてても衝撃ですね。それからですねこれ、昨日の東京新聞でちょっと引用されてたので、はいまあ、防災予算に関しても、ですねやはり今、まあ、軍拡がものすごい勢いで GDP2% というふうに掲げて、まあ,あの増税負担も強いるんじゃないかという方向が出てるんですが、これ、もう震災が起きるために、ですね震災発生時は急増するんだけれど、やはり地震が起きなくなると、徐々に徐々に防災予算が減少し、再び震災が起きると、いきなり増えると、まあ、非常にですねまあ、便乗しているような部分もあるんです。けれどこの防災予算の運用がずさんだとで、まあ今回も予備費で拡大していくということなんですけどこれはっきり言うと、ですねその戦争有事に備えるあの予算というよりも、ほぼこれ、定期的に日本の国内で起きている地震とか,、えーそれから、それから最近は局地的な豪雨災害ですよね、これ、もう毎年のように必ずどこかで起きているので、やはりこの一定程度防衛予算というのをしっかり作ってですね、それによるやはり対策というのを防
0: 災防災予算ですね。防災予算ですね。はい、はい。
1: 防衛でなく防災予算に対するやはり、うん、このあの割合の,低下というのもそうですね。その取れで,、ね、ですね
0: 。はい。そうですね。はい。はい、え
1: っ、ー、とまあだいこの辺りぐらいですかね。はい、まあ本当に寒い中、ね、昨日のね、はい、夕方夜から本当にお疲れ様でした
0: 。昨日の夜からう、ね、はい内灘あの町にも行ってですね。はい金沢のそばのですねやはりその液状化のひどい状子も見て今日は輪島市に入ってですね現,状を現場の状況を見てきたんですけれどもやはり私は非常に支援が遅いしできることをやってないとで現場の人たち避難のされてる方そしてそれを支援してる方たちの頑張りも限界にに来ているとううふうに感じましたねあすね、ね岸田首相、あのここに入るんだと思いますけれども、お好きに死し,したと思いますが、まず現場をあの自分の目で見て、ですねすぐ対応を変えてほしいと思います本当に
1: そう、最新の情報で石川県の死者数が今回の、ね、220人と、はいあの、公表されている熊本地震の被災ではもう218人ということなので、すでにその規模を現時点でも超えましたよね。そうですね、うんまあ、だからやっぱり非常に
0: 重い状況でで、ね、ここですす、ねはい、すよよねねねこれそう
1: です、ねまあ、安否不明に関しては昨日からさらに半減したような形ですけれどもいまだに孤立集落が、えー、1900人もの方がいてそうです、ねえー、十分な支援がないということ、はい、それからまあ男性の下着ですとかそれからティッシュというのが今。言ってましたね、はインタビューしてもないということなので、はいはい、これをどういうふうに支援していけるかというのをね、ね本当にみんなで考えてみたいです、それからメディアの報道も、先ほど、北国新聞が、月内に孤立集落をねなくすということなんですか、それだと遅すぎるとは思うんですが。と思
0: いますね、月内はだってまだ2週間ありますよ、はい、はい、それはちょっと遅すぎですよね。うん
1: そのメディアの報道に関しても、あの一部地元紙なんか、これが NHK さんも頑張ってるようだ
0: しそれは報告新聞もその、北陸放送も頑張ってますけれどもね、うんうんうん、ただね、ねそ,それ以外のメディアのやはりですね、もっとあの継続的に、ですねあの、はい、構造的な報道をぜひしてほしいと思いますよね。はい
1: そうですね、はい、あの北陸中日の、まあ東京新聞との、あの関連会社の北陸中日新聞は、まあ現状も一応、えー。電子版を公開してまして、まあ現地の記者がかなり連日入ってはいるんですが。あまあそういった、とにかく報道を絶やすことなくね、続けて,って。そうですね、あの皆さんね、共にやっ大変だと思うんですけど、ね、頑張ってほしいなというふうに思います。はい、はいはい、じゃあ,あの今日は本当に、あの、はい、お疲れ様でした。そしはい。して。あれですかね安倍派に関して若干ニュースが出てますので、ま、大丈夫ですかそれははい、えー、明
0: 日やりましょうか。はい、明
1: 日やったほうがいい。き、はい、あの少し私が送ったやつはもう入ってないですかね。はい、パワに入,入りますよ。入りますよ。はい10分、15分だけ一言ね、ねあのちょっと鍵になっているので、はいはい、触れておきたいなと思ったんですが、NHK さんがですね、えー、朝に、えー、打ち込みがあったと思うんですけれども、えー、初めはですね、えー、二階派、安倍派の会計担当責任者を、えー、略式起訴へという報道が出ました。で、はい幹部見送りへですね。で、それと、それの、まあ、初めのニュースを見て、最後の方に行くとですね、これは毎日新聞のニュースウェブなんですが、えー、そうですね、2派スの会計責任者、立憲へという報道が始めてたんですが、その後ですね、先ほど今の出た毎日新聞ですね、えー、はいこれが出て、でそのあとに、一番初めに今出た、えー、派閥の6幹部ですね、これまで聴取している安倍派の6幹部、これについては、この1個上ですね。あっ、一番初めです下がっちゃってますね、えっとね。はい。ここですね、はい、すみません。あ今の、ここです、はい。安倍派と二階派の会計責任者を在宅起訴で検討。あそしてそしてその後出てこないかえっ、ー、と安倍派と二階派の、えー、安倍派についての6幹部について、えー、これは、えー、見送る方針とここが一番重要なんですがつまり総朝経験者の松野さん西村さん、えー、そして高木さん下村さん、えー、彼らに対しての立憲を見送るという報道を出してきましたで、昨日の時点でですね読売新聞が先ほどちょっと流れましたけど安倍派が1一斉の訂正を検討という記事が読売に出ました、それから今ちょっとあの出ましたけど、下村さんや丸川さんですね、えー、500万とか800万、えー、キックバック分の中抜き、えー、こういうのが判明したということでしたが、えー、取材に回答せずと、まあ、一部、安倍派の複数の議員たちの中抜きの金額などについても報道されておりました、まあ、しかしながら、えー、この安倍派が、ね、一斉に訂正したところで問われるものは問われるだろうと思ってたんですが、年末からの坂根元特捜検事やそれから郷原元特捜部副部長等々にもいろいろお話を聞いておりましたけれど結果としてもしこの今日出ている報道がこのまま行くとするとえ少なくとも一人はあの若狭さ,さんも指摘していたえ事務総長クラス安倍派幹部の誰かを立憲ということを最大のターゲットにまずはするだろうと言ってた話が出たんですが今のところですね、えー萩生田さん、世耕さん、松野さん、石村さん、高木さん、これはそうですね、えー、彼らに対する立件というのは、今のところ見送るという方向で、東京地検特捜部が固めているという、えー、話が出ました、これ、あの、ね、今、ネット上では、ですね、まあ、大臣の転機事件が起きるんじゃないかとか、結局、ですね現場の会計責任担当者にすべての罪をなすりつけるのかとか、まあ、批判が渦巻いてます。えーまあ、これはおそらく証拠がなかった分できないんだというのが特捜部の理由づけだと思いますが果たしてこのような、えー、結果で、ね、あの国民が納得するのか、えーえー、最近から始まったあの派閥の中での自民党の政治刷新本部ですね、これ初会合を開きましてこれ東京新聞の確信のこれ確か数日前の記事でも出てるんですが、えー、現状、ですね、まあ、菅さんや小泉進次郎さんなんかは今回の問題を受けて派閥を解消せよという指摘をしているんですが、岸、え、田、ー、さん自身が派閥の存続を前提とした、まあ、議論をしようとしていると、で茂木さんも,も茂木派を持ってますので、読売新聞なんかを見ますと、えー、その意義を強調して、まあ、菅さんらの派閥解消という動きとはだいぶ違うと、だから党内を状況を見てますと、派閥の見直しに対しては、やはりかなり、まあ、慎重な意見の方がいまだに多いと。で今日ちょっと朝日新聞が一面トップで報じていましたが、えー、刷新本部、安倍派9人裏金かと、まあ、30人ぐらいですね、安倍派も含めた、えー、麻生さんと菅さんを最高顧問とする刷新本部が立ち上がりました、しかしながらこのうちの9人が裏金をもらっているということで、果たして彼らに刷新するような提案ができるのかというところでも、まあ、今後、やはり批判を浴びるのではないか。であのーえー、今日の東京新聞の2面に出てるんですが公明党はですね現状政治改革原案の中で連座制を導入しろ,しろとまあ、つまりですね会計責任者だけでなく彼らが問われた時に、えー、その責任者のう、えー、の上司であるまあ、議員もですねしっかり罪に問われるような連座制の導入というのをこの原案に入れていくということですそして独立した機関が資金を監督するべきじゃないかというまあ、ある種それなりに与党ですけど真っ当なで原案といううのを今後出すそうなんですねなので今後、注目すべきは、ですね、えー、こういったまあ自民党の刷新本部が出そうとしている案と、えー、与党・公明党が出そうとしている案、これ、だいぶですねその中身に食い違いが出てくるんじゃないかで、果たしてその刷新本部の30人というのが適切なメンバーなのかと、で派閥解消についても、やはり、えー、その存続を前提としたような岸田さんの。姿勢とととといいいいいううののがかかことも問われててくかなと思っておりますだからこの流れでいきますと現状、池田議員の逮捕ということだけが報道されて、まあ、アーク・タイムズでもお話をさせていただきましたけれど、まあ、他の、まあ、谷川さんや大野さんが、えー、起訴ないし略式起訴という形を取られるにせよ、まあ、一番ですね少なくともこのラインを狙ってんじゃないかと言われた、えー、歴代事務総長ないし安倍派6幹部ですね。このうちのどなたかの立件ということは、まあ今日の報道の時点では、特捜部はやらないと、検察庁としては見送るという方針になっているということです。やっぱりね、多くの国民が今、その重い重い税負担にあえいでる中で、えー、結果としてですよ、1000万、多い方で5000万円もの裏金を作っていた、でこれをその派閥として認めていた、その当時の責任者、たる事務総長たちが、全くのお咎がめなしということで、果たして国民は納得するのかと、これはですねやはり非常に問題だと思いますので、こういったことが、まあ、証拠上、起訴できないということであれば、じゃあ徹底的にこういったことが起きたときに、えー、罪に問われるような法改正、まあ、公明党が出している連座制の適用ということを含めてね、ね厳しくやはり、えー、国会の中でも議論して、法律を変えていくということが必要なんではないかなと思っています
0: 、はい、私は同時にメディアの視線も問われると思うんですよね。はい散々、その、聴取とか、いろんな形で、その、事務総長に焦点を当てた報道をしてきて、急に検察が立件しないなら、突然立件しないっていうふうに書き始めて、っていうのは非常に説明責任が問われますよね。何なんだ、何なんだと。で、その、じゃ検察が立件しないっていに、どういう、あの、報道をするのか、それを批判するのかどうなのか、報道機関が。それもきちんとやってほしいですよね。そうしないとあの見てた側からすると、あのさんもその事務総長が立件されるのかと思ったら全然違うと、それに対する説,す、ね、説明も全然ないわけですね、同時に検察の幹部も本当に説明すべきだと思いますよね、なぜこういう判断なのかをですね、すねうんうん、だからメディアは単にその検察の東京地検特捜部のマウスピースなんじゃなくて、そうじゃなくてもっと独立して、これを分析すべきだし、うんうん、批判もすべきだと、本当に思います、ね、そうですね。はい。
1: 今日の報道を見ますと、き、まあ、昨日の、ね、安倍派一斉訂正を検討という読売の記事を見たときに、不自然な動きになってきたなと思いました、それから写真本部に関しても改革の意思に乏しい岸田さん、まあ、この展開をしてたかどうか分かりませんけど、非常に甘いなと感じましたが、まょ、あ、うになって NHK の報道にみんな連なるように見送りという報道を、まあ、NHK のあと毎日新聞なんかが書いています。果たしてメディアは、ね、こう単にマウススピースだけでいいのかとえー、これ年末から今年の頭にかけて、散々ですね事務総長の責任を問うような報道が続いてましたので、あのこれはあの単純にですね特捜部が言ってるからということを右から左に流すで終わることでなく、ですね、えー、なぜこれが見送りとなったのか、じゃあこういったことを繰り返さないためにメディアとしてどういうことをやっぱり世論に訴えかけていくべきかということを、あの厳しい姿勢でこのこうててそうですね、全くその通りですね
0: はいその通りですね。はい
1: 、はいはいはいじゃあ本当にもう真っ暗になってきてしな、ね、そうい、ね
0: 、うもう真,っ真っ暗になっちゃいました<笑>そろそろ、はい、あのはい、
1: ま
0: 、はい帰らないとあれなのではい、はいはい、気をつけて帰りますはい
1: 気をつけてくださいはい、はいはい、<ペー>じゃあ,あ、ま、は
0: いまたはいあのー、明日にでもその阿部派の話はきちんとやりたいと思いますしす、ね、はい、はい<ペー>はい、<ペー>ぜひまたご覧ください<ペー><ペー>はいということででも被災地ですね非常にまだまだ厳しい状況であの一方で、ですね世間の関心がやや薄れつつあるのは、私は非常に問題だと思っているので、ぜひです、ね、あの関心を持っていただいて、そして岸田首相や木原防衛大臣がやってないことは、きちんとやるべきだと思いますし、その批判をきちんとやっていかなきゃいけないなと、それは本当に被災。されている人たちのためにですね、で、それはひいては、あの、日本がこうやって、どこでも地震で起こるわけですから、そういった時に、どういう対応すべきかっていうことは。いろんな形で、その今後の、あの、教訓にもなっていきますので、ぜひ関心を失わないでですね。あの、検証を続けていきたいと思います。はい
1: 。はい。はい。ありがとうございます。はいまあ、今日は急でしたけど、はい、はい。はい。ありがとうございます。まあ、予備費の閣議決定で、どうなるとかですね。あの、その激甚災害指定がどうなるとか、あの、官邸聞いててもね、具体的にどういう支援が必要かとか、孤立集落にどのぐらい、あの、輸送輸、輸送ができてるのかとか、そういう話が、あの、なかなか質問でも出なくなっていて、私もそこにすい危機感を感じてます。はい、そうですよね。あの番記者たちもあの支援の状況とか孤立集落の状況を繰り返し聞く人たちが多かったんですが、まあ、それだけメディアの関心が薄まってしまっているただ、今日う尾さんのお話を聞くとその輪島高校の現場でさえ十分な物資が足りてないので、まあ鈴市や、えー、一部の能登地域なんかはさらにひどいこともね想像されますので、えー、まだまだ支援、それから輸送も含めたあの支援自衛隊の派遣というのも不十分である。だからここに関しては岸田さんやえー、首相官邸がもっときちんと、あのー、リードして対応すすべきですよねいいいはい
0: メディアのメディアのやっぱりアジェンダ設定力が落ちていて、全然批判をしなくなってますよね、今のメディアそうしないと、それにはでも人命がかかっているわけですから、そこをしっかりしてほしいですね、本当に。当ね、ただ、政府が言ったこと、はい、その右が左に流すんじゃなくて、きちんと何が問題なのか、それは阪神大震災のときにはそういう報道されてたわけですからね、それによって国は動いたわけですから、そね、今そうなってない。それは記者会見の場でも持ち主さんだけ聞いてるって七尾さんと持ち主さんだけ聞いてるのも変ですしね、本当の、うん、どうにかしてほしいし、本当腹立ちますね、あのすねどまさに現場に来ると、本当にきどりを覚えますね、はい
1: うん、あの NHK の昨日の報道で、えー、と市民の方がシェアしてびっくりしたのが、やはり現地でこうあの救援人命救援にかた携わった方があと1日、2日早く入ってれば、えー、その柱の下でね寒い中で死んでった方を救えたかもしれないという言葉が出ていて、うんえー、それはまさにですねあの阪神・淡路奥山さんが紹介してくれたあの時3日早くあの多くの自衛隊員、陸上投入できていれば、えー、そういった人命救助が今あのできたもっとできたんじゃないかという後悔の言葉が出てましたけれど全く同じことが今回も繰り返されてしまったのかなという気がしています。なのので特にこの70時間、3日間、3日間ですね、初動から発災から3日間、いかに自衛隊が地名救援に向かうかということが本当に重要だったのに、それを今、忘れてしまっているメディアも、ですねそして政府も官邸も忘れてしまっているという状況かなというふうに。気
0: がね、していましでも、その72時間という意味でも、今、今まさに体力が消耗していってる方たちがいっぱいいるわけですからね、ね災害関連死をになる,、はい、な,る可能なりかねない人たちが、その人たちを救うためにも、今でもその自衛隊をきちんと投入する。そのあの第一空挺団や第一ヘリコプター団を投入する必要性というのは非常に私は高いと思いますねそす。それをなぜ岸田首相や木原防衛大臣があの決断してないのか、まさにもうこれは人災になってきていると思いますね,、うんすねはいはい。はい
1: 。はい。これからもね、災害関連死がこれからまた増えていく可能性というのは本当に高いと思うのでそうです。いやだって
0: 今増えていってますからね。はいはい、増えて
1: ってますよ
0: ね。はい。うん、で月内に月内にコリチラ開業上映って北国新聞の書いてる通りになってしまうと、それはさらに。災害関連費私は増えてしまうと思うので、本当に岸田、うんうん、首相や木原防衛大臣はちゃんときちんと現場を見てすぐ決断してほ、うんうん、すべきだと思います。もう本当に人災になってると思います
1: 。はい。はい。わ、ねはいはいはい、かりました。はい。ありがとうございました。今日はねあの昨日からしし。ありがとうございました。はい。はい
0: 。はい。えー、じゃあまたはいはいあのはい。はいはいあのはいあの,あの、皆さんにこうやってや、そうですね、ありがとうございました、はい。はい、じゃあまたお目にかかりますので、はい
1: 。望、は、月、い、さ
0: ん、ありがとうございました。はい、失礼します、はい。どうも、はい。マークタイムズポッドキャスト、お聞きいただき、ありがとうございます。他にも、さまざまなエピソードがありますので、ぜひお聞きください。動画は YouTube 上のアークタイムズチャンネルでご覧になれます。こちらもぜひご活用ください。